0: Muito bem, que bom estar aqui com vocês. Vamos falar de coragem, né? É preciso ter coragem para a gente revolucionar a nossa carreira. Mas antes da gente começar, deixa eu gastar 15 segundinhos é, te incentivando a compartilhar. Eu adoro compartilhar conhecimento, eu adoro dividir aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida, tenho muito prazer em fazer isso. Você também pode fazer isso e me ajudar a compartilhar mais. Não é? Aqui nós estamos com mais de 60 mil pessoas ao vivo, aqui presentes nessa aula, que tal você compartilhar isso? Pega aí, copia esse link e divulga nos seus grupos de WhatsApp, faz isso, posta lá no teu Instagram, posta uma foto, bota o link, chama mais gente para cá, vamos compartilhar aqui esse nosso momento que vamos dividir esse conhecimento com vocês. A gente vai falar de sete passos para te ajudar a a revolucionar a tua carreira. Não é nenhuma mágica que a gente vai falar, nem nenhuma fórmula mágica. Eu não acredito em fórmulas mágicas, mas acredito, sim, em alguns princípios. Alguns princípios que fazem a gente plantar algo interessante e a gente colher algo interessante também na nossa vida. A gente não vai colher, por exemplo, melancia se a gente plantar banana. Só tem um jeito de colher melancia. É plantando melancia. Então, significa... Isso não é uma fórmula, isso é um princípio o princípio de plantar e colher. Baseado nesse princípio, nós vamos dividir esses sete passos com vocês aqui hoje. O primeiro desses passos é a coragem. E pode parecer algo meio é, muito, não muito palpável, um pouco subjetivo, mas eu te garanto que não há nada mais concreto e palpável do que a coragem, assim como não há nada mais concreto e palpável que o oposto de coragem é o oposto de coragem? É o medo negativo. Não é o medo, é a covardia. Tá? Vamos começar falando sobre o oposto de coragem, que é a covardia. O que é covardia? É quando a gente não enfrenta o nosso medo. Todos nós seres humanos temos medos e o medo é bom. O medo não é ruim. Muita gente acha que o medo é ruim. Aliás, o medo faz parte da nossa autopreservação, a preservação da espécie. Se a gente não tivesse medo nenhum a gente talvez pudesse morrer mais rápido, inclusive. Então, a autopreservação, o medo é um dos aliados da autopreservação. Só que o medo ele precisa ser enfrentado, muitas vezes. A gente não pode se esconder do medo. Por causa do medo, a gente não pode se esconder. A gente não pode se esconder debaixo da cama. A gente não pode deixar de enfrentar uma situação, porque aí, sim, a gente está sendo covarde. Todos sentem medo. Eu sinto medo. Você sente medo. Na hora de fazer um negócio, eu sinto medo. O um negócio pode dar errado. Não, é? Não existe garantia de que um negócio vai dar certo. Ele pode dar certo ou pode dar errado. Quando a gente entra num negócio, a gente precisa ter a consciência de que ele pode dar errado. Logo, a gente precisa enfrentar. Se a gente acredita nesse negócio, se a gente aposta nesse negócio, acredita na ideia, a gente assume o risco. E para você assumir o risco, você precisa ter coragem. A coragem ela é fundamental. Para para pensar quantos projetos morrem dentro da gaveta por falta de coragem. Quantas empresas deixam de existir por falta de coragem? Quantos casamentos sequer saem do papel por falta de coragem? Na hora H, o cara treme na base, o cara amarela. Na hora H, não é? quantas ideias maravilhosas poderiam ter sido executadas e não são executadas porque o cara tem medo na hora H? Eu posso dizer para você, para finalizar esse primeiro passo, pense o seguinte... Todos os projetos que hoje deram certo, toda empresa bem-sucedida, todo projeto que é bem-sucedido, toda empresa que hoje está bombando, foi resultado de uma decisão corajosa, de um louco ou de uma louca que apostou no seu projeto, que apostou na sua ideia. Então, na tua carreira, mesmo que você não seja um empreendedor, um empresário, mas se você quer crescer na tua carreira, você precisa ter a coragem, muitas vezes, de aceitar um cargo, de aceitar uma transferência para uma outra cidade ou, quem sabe, de trocar de área de atuação, porque você não quer ficar preso e limitado numa determinada área e você quer crescer você quer expandir. Todas essas decisões que nunca têm a garantia de darem certo, nada é garantido, não se iluda que as coisas são garantidas, porque elas não são. Todas essas decisões exigem de cada um de nós coragem para podermos melhorar a nossa carreira. Então eu recomendo a você fortemente que pense na coragem, na coragem que você precisa ter para você avançar e esse é o primeiro passo, sem dúvida alguma, para você avançar na sua carreira, ter coragem. coragem. Flávio, fantástico, é, depois dessa
1: fala uma curiosidade, né? uma, uma curiosidade bem particular. Qual decisão que você tomou na sua vida que mais exigiu coragem, que mais deu frio na barriga, isso desde o início da sua carreira até hoje?
0: Léo, então, vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente quando a para de o frio, o frio na, barriga, na barriga, é porque a gente está é, fazendo alguma coisa é errada. errada. O frio na barriga ele é sinônimo desse crescimento. não é? Toda decisão que vai fazer você crescer ela vai exigir coragem. E aí vai rolar esse friozinho na barriga, que é inevitável. Eu, eu realmente elencar alguma que tenha sido a que eu, que eu senti mais medo, que eu senti mais frio na barriga, talvez eu seja injusto. Mas eu gosto de falar, por exemplo, um os meus primeiros passos, quando a vida era dura, quando eu andava de ônibus cheio, quando é, eu morava na periferia, sabe? quando eu tinha que, é, por exemplo, quando eu tinha que cruzar a cidade do Rio de Janeiro levando, às vezes, duas horas, duas horas e meia no ônibus lotado. Todas as vezes que eu vivia essa realidade, eu tinha que, muitas vezes, jogar tudo ou nada mesmo. Por exemplo, eu tranquei a minha faculdade porque eu comecei eu comecei a trabalhar como vendedor numa escola de inglês. Muitos me chamaram de louco, mas a minha experiência trabalhando quatro anos numa escola de inglês foi o que me deu o conhecimento necessário de mercado para abrir a WhatsApp em 1995. Então, ali, a minha faculdade numa universidade federal no Rio de Janeiro, para quem era de periferia, era o meu tudo. Eu deixei aquilo ali de lado para poder iniciar uma carreira, porque eu acreditei naquele projeto. Aquele projeto de, que eu trabalhava como vendedor, muita gente, oh, vendedor é um negócio meio de segunda categoria, não é? Não, negativo, né? Toda empresa que não vende quebra, e eu apostei nessa área de vendas e foi a área que me deu o crescimento. Só que na, me custou o quê? Colocar em jogo, não é? Porque a coragem, quando você não coloca nada em jogo, você não precisa ter coragem. Você só precisa ter coragem quando você está colocando alguma coisa em jogo. Quando você não coloca nada em jogo, você só segue o fluxo. E as decisões que você segue o fluxo raramente vão te, levar, vão te levar ao crescimento e vão te levar a revolucionar a tua carreira. Aquelas decisões que você coloca alguma coisa em jogo, essas sim. Pode dar certo, pode dar errado, por isso que dá medo. Então, a coragem. Eu quero lembrar aí dessa época aí que eu fiz essa escolha difícil. Né? Depois eu poderia citar, só para concluir, quando eu já estava bem nessa empresa. Eu já estava ganhando bem, eu já era um diretor de vendas, tinha um bom salário. E aí, eu resolvo fazer o quê? Pedir demissão daquele meu empregaço lá, que eu ganhava um baita de um salário, para poder abrir o WhatsApp em 1995, usando meu cheque especial. Ali também, eu precisei ter bastante coragem. Era, eu não estou dizendo para ninguém sair fazendo isso, eu só estou dizendo, só estou contando a minha história, essa é a minha história, e isso aí também me exigiu muita coragem. Eu falaria mais umas 20 decisões como essa. Excelente, Flávio, excelente.
1: Muito obrigado. Bora rodar a vinheta, de. Hoje.
0: Bora, vinheta do segundo passo.
2: Produção, pode rodar.
0: Estabilidade não existe, tem tudo a ver com coragem. E aí eu não posso falar de que estabilidade não existe sem usar uma metáfora, que eu adoro falar, para caracterizar isso. Por que é tão importante para você revolucionar a sua carreira você entender que estabilidade não existe? Em algum momento na nossa vida, a gente vai ter que pautar a nossa vida por um caminho ou pelo outro. E a metáfora é muito simples. Alguém vai ter que escolher entre a segurança e a liberdade. A tua vida vai ser pautada por um desses dois conceitos. Em algum momento na sua vida que você sai da, da casa dos seus pais, você vai começar a dar os seus primeiros passos, ter que, você vai ter que escolher qual é a metáfora de vida que você quer. É a metáfora da segurança ou da liberdade? Para exemplificar isso, eu gosto de dar o exemplo de um passarinho na gaiola. O passarinho na gaiola ele tem dois elementos que lhe dão muita segurança. O primeiro deles é que o gato não consegue entrar dentro da gaiola. E o segundo deles é que todo dia ou toda semana, depende aí do dono do passarinho, alguém chega lá e bota um potinho de alpiste dentro da gaiola. Aí aquele passarinho está seguro e ele ali, todo quinto dia útil, pode ali comer o seu alpistezinho e viver com uma suposta segurança. Ou esse passarinho, se ele tiver essa opção, e quase sempre tem, às vezes ele não sabe, ele pode abrir a portinha da gaiola, bater a asa e voar. Quando esse passarinho sai da gaiola, bate a asa e voa, ele não tem mais alpiste garantido. Ele vai ter que arrumar a comida dele. E ele tem predadores, ele pode ter o gato, ele pode ter, enfim, o gavião, ele pode ter, enfim, qualquer outro tipo de animal que possa ser um predador de um passarinho fora de uma gaiola. Só que o detalhe é o seguinte, qual deve ser a sensação? O que deve ser melhor? Ter a liberdade de bater as asas e voar? As asas e voar ou você ficar dentro da gaiola em troca de alpiste e proteção do gatinho? Qual será a melhor, você vai ter que escolher essa metáfora de vida eu não estou dizendo qual é a melhor, qual é a pior qual é a certa, qual é a errada é muito pessoal, óbvio que eu tenho a minha metáfora, que eu escolhi para a minha vida você vai precisar escolher para a sua, mas como assim Flávio? cara, tu provavelmente já escolheu e não sabe em algum momento você pode ser aquele cara que todas as suas decisões são pautadas pela segurança ou todas as suas decisões são pautadas pela liberdade você vai ter que escolher entre uma coisa e outra. E, quando você escolhe inconscientemente, você vai ser levado para aquele lado. Ou, conscientemente, você também vai ser levado para aquele lado que você escolheu. O detalhe é que, quando você escolhe pautar tua sua vida pela segurança, você vai ter consequências na sua vida dessa escolha. Não é simplesmente você fazer essa escolha e tudo bem. Você vai ter consequências. É? Da mesma maneira que se você pautar a sua vida pela liberdade, você também vai ter consequências dessa sua liberdade. O conceito de estabilidade não existe, ele acontece da seguinte forma. Vamos falar da pessoa que acredita que dentro da gaiola ele está protegido, ele está seguro. E se o dono que bota alpiste morrer? E se acabar o alpiste? E se tiver uma crise de alpiste no mundo? E se o gato aprender a abrir a porta da gaiola? O que eu quero dizer para você nessa metáfora é que a segurança ela é uma sensação. Mas ela, na verdade, não existe. Infelizmente, a segurança não existe. Por mais que a gente opte a viver uma vida com segurança, todos nós vamos morrer um dia. Eu não vou escapar vivo daqui, nem você vai escapar vivo. Nem o Wendel vai escapar vivo, nem o Joseph vai escapar vivo daqui. Ou seja, a segurança não existe, a estabilidade não existe. Lá na Grécia, na crise da Grécia, nessa década ainda, mais de 100 mil funcionários públicos foram demitidos, mesmo tendo estabilidade. Não, Flávio, mas está na lei. O cara troca a lei, o deputado troca a lei. Não, mas tem, tem direito adquirido. Mas se o país quebra, entra em colapso, ninguém recebe. Tu percebe? Um monte de gente estava bem tranquilo na sua loja, na sua casa. Ontem, nos Estados Unidos, veio um furacão. Tiveram que sair das suas casas. Outros perderam suas casas. Outros morreram. Ou então chega o Talibã. Ou então chega o Covid. foram Quantas pessoas morreram? Foram quase 600 mil pessoas que morreram. E, fora isso, mais de 700 mil empresas quebraram por causa do Covid. Empresas grandes, empresas seguras, empresas lucrativas, pum, veio o Covid e quebrou. Sabe por quê? Porque estabilidade não existe. Não, mas é o bilionário tem estabilidade. E o Ike Batista? Não é assim. Nada tem estabilidade. Tudo que está de pé, uma hora cai. Qual é a importância de entender isso para você revolucionar a sua carreira? A importância de você entender isso porque isso te ajuda a ter coragem para enfrentar os seus medos. Porque você vai chegar à conclusão que, às vezes, ficar dentro da gaiola não vai resolver a tua vida. Dentro da gaiola, você vai comer alpicha. É só isso que você quer da tua vida? Então, quando você entende que, do jeito que está, de repente, não serve, você abre a sua mente para novas possibilidades e você enfrentar novas possibilidades para você revolucionar a sua carreira. Então, por isso, além da coragem... A gente considera que entender que estabilidade não existe é um ingrediente para você também revolucionar a sua carreira. Eu não sei, eu não estou ouvindo.
2: Oi, Oi, alô, alô, estão me ouvindo? Flávio? Agora sim. Maravilha. É, Flávio, essa frase, ela é uma fra frase emblemática sua, né? Estabilidade não existe. E surgiu uma curiosidade, você lembra de onde que surgiu ou qual foi a primeira vez que você falou essa frase?
0: Lembro, cara. A primeira vez que eu falei essa frase foi em 2010. Está num vídeo do YouTube, quando eu falo que a pessoa tinha que limpar o terreno dos entulhos para poder construir um, um prédio bonito. Isso foi em 2010, 11 anos atrás, o Brasil bombando, crescendo 7% ao ano no PIB, o Brasil, na época, tinha cerca de 20 milhões de jovens querendo fazer concurso público. E, naquele momento, de bonanza, de dólar a 1,50, eu falei, estabilidade não existe, porque vem a crise. Porque era louco dizer isso naquele momento, mas era importante, naquele momento, eu anunciar quase que profeticamente para as pessoas que quem conta que a estabilidade existe um dia pode cair do cavalo. É legal, e aí, É legal ter essa, essa, essa noção, ter esse conceito claro, porque isso faz a gente ser mais diligente, mais responsável, cuidar mais das coisas. Porque se a gente não cuidar do jardim, ele se destrói. Isso
2: mesmo. Perfeito, acertou em cheio, hein, Flávio? Bom, Infelizmente.
0: vamos agora
2: para o terceiro passo. Ainda eu quero chamar a vinheta? Bora, bora rodar a vinheta, pessoal.
0: As pessoas às vezes não gostam de ter foco né? elas querem fazer dez coisas ao mesmo tempo, mas não termina nenhuma, elas querem abraçar o mundo porque eu tenho muitas ideias e quero abraçar o mundo e não tem foco, para você dar certo na vida, você só precisa acertar em uma ideia, uma única ideia se você for bom em uma coisa já é o suficiente para você ser um cara bem sucedido na sua carreira então ter foco é fundamental para você revolucionar a sua carreira, ter foco né? às vezes a pessoa, mas não é legal ter um plano B, eu não gosto de ter plano B por exemplo, eu não gosto quando eu foco no meu plano A, eu aposto no meu plano A, eu dou tudo no meu plano A ah, mas se der errado, se der errado você vai aprender se der errado você vai se desenvolver não é? se der errado, e vou te dizer um negócio muito que provavelmente dará errado muitas vezes muitas das ideias que eu tive já não deram certo Muitos dos projetos que eu quis desenvolver já não deram certo. Muitos produtos que eu quis lançar já não funcionaram. E a gente recua, a gente aprende. A vida é assim. É assim, e tem tudo a ver com, com o que eu acabei de dizer sobre o fato de que estabilidade não existe, não é? Eu dei o um exemplo do Covid, o Covid veio aí. Para para pensar o que o Covid provocou nas empresas de turismo. Coitada das empresas de turismo, nas empresas de educação. Tiveram que virar tudo para online. Para para pensar o que o vídeo fez com os clubes de futebol mundo afora, no mundo inteiro, que o Barcelona não renovou nem com o Messi. Por causa de grana. Grana. Você imagina, um clube da noite por dia não poder botar ninguém no estádio? Quem segura? Percebe? Ou seja, você começa a observar que, como estabilidade não existe, é importante ter foco. Foco no teu projeto. Deu errado? Aprende com teu, o com teu erro. Deu errado? Vê onde você errou. Aprende com aquela experiência para você ser bem-sucedido. Então, além da coragem, que é fundamental, além de ter a consciência que estabilidade não existe, que, portanto, você tem que cuidar. Foco é fundamental para você ser um profissional que vai crescer. Ter foco. É? teu chefe vai ver, cara, esse cara é focado esse cara bate meta tua equipe vai ver que você lidera uau, o cara é muito focado, o cara é um animal o cara é focado, então o foco é fundamental
1: sensacional Flávio inclusive a gente ensina isso no, no nosso curso de produtividade né, que estar ocupado não necessariamente significa que você está sendo produtivo porque foco faz toda a diferença para todo profissional independentemente da área de atuação excelente, vamos para a próxima Joseph? Vamos para
2: a próxima produção. Pode rodar a próxima vinheta. Vamos para o quarto
0: passo. Ah, motivação. Eu amo motivação, adoro estar motivado. E é importante você entender o que é motivação, né? Motivo para ação. Isso é motivação motivo para ação. Quais são os seus motivos para agir? Isso é sua motivação. Tua motivação pode ser ter o um filho, tua motivação pode ser ter a tua família, comprar uma geladeirazinha nova para a mamãe que está velhinha e você quer dar o melhor para ela. Tua motivação pode ser você construir a tua família, pode ser você ficar rico, a sua motivação. A sua motivação pode ser fazer diferença na vida das pessoas. Enfim, quais são os seus motivos para você agir? E as pessoas confundem frequentemente motivação com entusiasmo. Motivação com animação. E aí que as pessoas muitas das vezes caem do cavalo. Por quê? Porque muitas vezes você não vai estar entusiasmado. Vai ter dia que talvez você vai ter uma baixa hormonal. Vai ter dia que talvez você não esteja lá tão animado assim. E aí como é que você faz para produzir? Como é que você faz para performar? Primeiro, lembrando dos seus motivos, lembrando mais uma vez. E aí você vai abraçar com uma aliada muito importante, que é a disciplina. A disciplina ela vai ser uma aliada na hora em que, na montanha russa das emoções, você estiver embaixo. Ou você acha o quê? Que eu estou em alta sempre. Você acha que eu estou em alta todos os dias. Quando, às vezes, eu não estou em alta, eu me abraço a motivação, à... me abraço a minha motivação, que são os meus motivos, e me abraço à disciplina. E muitas das vezes, não são poucas, não, muitas das vezes, a disciplina, que vai estar ali do teu lado, ela vai te levar à alta mais uma vez e aí você vai abraçar aquela motivação avassaladora e você vai com tudo. Então, não dependa somente do entusiasmo, da animação... Motivação é muito mais do que entusiasmo e animação. A motivação são os seus motivos. E é ela que te dá a disciplina para que você faça a tua produção acontecer. Ó, soma aí, ó. Coragem. Tá? coragem. Lembra aí, a primeira foi coragem. A segunda é saber que estabilidade não existe. A quarta é ter foco. E aí você saber que motivação e disciplina são aliadas e caminham juntas. É isso aí.
2: Excelente, Flávio. Muito bom. E de fato, eu não conheço nenhum profissional que chegou longe na sua carreira ou um esportista que foi campeão de alguma coisa sem ter desenvolvido, sem ter uma disciplina muito forte. Realmente é uma habilidade que todo mundo precisa desenvolver, é um passo fantástico. E agora vamos para o quinto passo, o pessoal da produção pode rodar a vinheta.
0: Como é que é essa história né, de você assumir o protagonismo da sua carreira? Como é que é isso? Não é? Como é que é essa história de assumir o protagonismo? Em primeiro lugar, vamos lembrar, o que é protagonista? Sabe aquele filme que o Will Smith, lá, aquele ator sensacional, um dos atores que eu mais gosto, ele está lá, ele é um protagonista, ele é o ator principal, não é? Ser protagonismo da nossa vida é a gente assumir um papel de ator principal da nossa própria vida, do nosso próprio filme, que a gente decide ser um filme de comédia, de terror, de drama, de aventura, mas o nosso próprio filme precisa ter um protagonista. Isso pode parecer um pouco óbvio, mas, infelizmente, muitas pessoas abrem mão de serem protagonistas das suas vidas. Elas descem do palco, sentam na plateia e ficam batendo palma para alguém que está fazendo aquilo que era ela que deveria fazer. Às vezes ela se acostumou, às vezes é por um problema de autoestima, às vezes é por não decretar a sua própria independência. Aí ela vai para um emprego que ela não gosta e aí ela pensa: não, mas eu preciso pagar minhas contas. Aí ela vira refém daquele trabalho. Não é? O que é ser protagonista numa, numa situação dessa? É procurar outras alternativas. É você não achar que aquilo ali é um karma da sua vida e sentar na plateia e ficar batendo palma para uma vida, para um filme de drama, um filme que você vai chorar ele, o filme inteiro. Você vai assistir a sua própria história e ainda vai chorar por ela. Ser protagonista da sua vida é buscar alternativas, é não ficar refém de uma situação adversa. Não é? Às vezes, você, eu, eu, recebi uma, eu recebi uma mensagem de uma, de uma seguidora lá do Instagram me perguntando, me dizendo que ela tinha um visto nos Estados Unidos é, e é que aquela empresa que ela trabalhava era sponsor do visto dela, ou seja, patrocinava o visto dela e que faltava muito pouco para ela conseguir a residência definitiva dela nos Estados Unidos por conta desse tempo que ela já, já trabalhava nos Estados Unidos, mas que o chefe dela gritava com ela, humilhava ela. E, e, e tratava muito mal e ela se submetia àquela situação por conta do visto. Você imagina que situação triste é essa? A pessoa se vê refém, ela perde, a pessoa refém, ela perde o seu protagonismo. E quando a pessoa ela acha que está refém, ela de fato fica refém. De fato, ela fica refém. Então, o que é assumir o protagonismo da sua vida? É buscar alternativas, é buscar outras empresas, buscar ali uma outra saída para o seu visto, não ficar, não se permitir ficar refém. Ser protagonista da sua vida é não se permitir ficar refém de situações adversas que você tem aceitado. Isso sim, né? você assumir esse protagonismo é parte de um, de um dos ingredientes para você relacionar, para você revolucionar também a sua carreira.
1: Boa, Flávio, aqui uma curiosidade. Em qual momento da sua trajetória ou carreira, acho, imagino que sejam muitos, mas que você sentiu que sem protagonismo seria impossível vencer aquele desafio, aquele determinado desafio?
0: Sem exagero, todos. Todos os momentos, todos os dias. Não tem um dia sequer, não tem um dia sequer, que você não tenha que decidir ser protagonista da sua vida em situações adversas, em situações até em situações boas, maravilhosas, em situações de alta, em situações de baixa. Eu tenho falado muito do desafio que foi o Covid. O desafio do Covid nos desafiou. Eu tinha de um lado uma empresa de educação com 420 filiais, franquias e filiais ali no Brasil, do outro lado um clube de futebol e de repente a gente teve tudo fechado. Num determinado momento eu parei e falei: Uou, peraí, cara, peraí, cara. Empresa fechada quebra. Empresa fechada quebra. E aí nós tivemos ali, um, conseguimos conduzir ali o clube, e aí conseguimos fazer a venda do clube, o negócio terminou ali do jeito que a gente queria que fosse terminado, ali naquele momento. Depois, por outro lado, ali no clube, a gente, ali na, na, na escola, a gente virou o processo para o online. Cara isso é, tem que ter protagonismo, senão você vai ficar do avião, vendo o avião caindo e vai dizer, cara, acabou, o avião vai cair, e o que a gente conseguiu fazer? Trocar a asa do avião enquanto a gente voava, é muito improvável fazer isso, mas a situação nos exigiu que isso fosse feita, que isso fosse feita dessa maneira, então as situações adversas elas exigem mais ainda protagonismo da nossa parte e a vida do empreendedor, a vida de alguém que está revolucionando a sua carreira uma, dentro de uma empresa como executivo ou como um funcionário de qualquer área você tem que assumir o teu protagonismo senão você vai ser mais um na multidão e o teu chefe a tua empresa vai te ver como mais um isso não é uma boa para quem quer revolucionar a sua carreira você tem que ser o cara que faz a diferença e o teu protagonismo tem que estar estampado no teu comportamento no teu comprometimento e nos teus resultados
2: Sim. muito bom tem gente que chama de protagonismo proatividade mas isso realmente faz diferença, independente se você é empreendedor, se você está começando a sua carreira, no meio da sua carreira, se você é um autoexecutivo, executivo isso faz realmente total diferença, seja na sua vida profissional ou na pessoal. Endel, vamos puxar o próximo,
1: próximo passo, a próxima vinheta? Bora puxar, e lembrando que como a gente falou no início, é depois do sexto passo a gente vai revelar aquela novidade especial que a gente preparou para você que está acompanhando a gente, que também quer revolucionar a sua carreira.
2: Vamos lá. Produção, pode rodar a vinheta.
0: Bom, nós estamos agora com 75 mil pessoas simultâneas ao vivo aqui nessa aula. 75 mil pessoas e dá para a gente chegar perto de 100. Que tal? Compartilha aí, clica ali na, na setinha, dá essa compartilhada, compartilha, copia o link, manda nos seus grupos de WhatsApp, bota lá no teu Instagram, não é? toca a ficha. Vamos, vamos aumentar essa comunidade, eu tenho certeza que, que a aula pode ser muito proveitosa para todos. E, de repente, mesmo que ele não assista ao vivo, fica ali com o link e depois ele assiste aqui mais tarde. Olha, não tem jeito de revolucionar a tua carreira, não tem jeito de revolucionar a tua empresa... Se você não tiver fome de aprender, a vida nos exige humildade para aprender. Eu tenho que entender que eu preciso aprender. Eu vou fazer 50 anos no ano que vem, eu tenho 49 anos e, preciso, e sou um aluno. Preciso aprender. Até hoje, estou aprendendo a resolver conflitos, estou aprendendo a lidar com situações adversas, estou aprendendo a lidar com crise, estou aprendendo a lidar com novos projetos, com novas ideias, com novas tecnologias não é verdade? Quanta coisa você também não aprendeu? Daí você precisa ter fome de aprender, daí você precisa ter vontade de aprender, porque essa fome de aprender, e uma palavra que ilustra muito fome, que eu gosto muito, é a palavra ambição. Essa palavra é uma palavra meio demonizada por algumas pessoas, que elas confundem muito ambição com ganância, são coisas completamente diferentes. A ganância é aquela pessoa faz qualquer coisa, até coisas erradas, contra os seus próprios valores, porque ela tem a ganância. Ambição, não. A ambição é fome. E, especialmente, fome por aprender. É uma ambição muito boa você aprender você a se desenvolver. E aí, nesse particular, essa é uma das razões que nós, da Wiser Educação, é, adquirimos a Conquer, investimos aqui nessa empresa, uma empresa super criativa, inovadora, revolucionária, que está fazendo barulho, que está fazendo acontecer, que é a escola Conquer, que traz uma série de conteúdos que não ensinam na escola. Nossa, eu sou um crítico do sistema de ensino. A gente passa primeira, segunda, terceira, quarta série, quinta, sexta, sétima, oitava do ensino fundamental, mais um ano antes, nove anos, mais três anos do ensino médio, são 12 anos. A gente passa 12 anos sentado numa cadeira, e termina esses 12 anos sem falar inglês. Termina esses 12 anos sem, sem, sem ser um cara que domina falar em público. Quanta coisa se poderia, a gente poderia aprender na escola, que a gente poderia, para não passar o perrengue que a gente passa na nossa vida, quanta coisa! Deveria sair da escola falando no mínimo dois idiomas, não só inglês. Não é? Então, quanta coisa a gente vê de errado no ensino convencional, mas que é assim, sempre foi assim, mas não precisa ser assim mas, infelizmente, é regulado pela Secretaria de Educação, pelo MEC, e as escolas seguem um padrão. A Conquer não segue esse padrão. A Conquer não está não tá regulada por um órgão estatal que diz e que determina que é isso ou aquilo que você deve aprender. E, e isso que me atraiu na Conquer, que me atraiu investir na Conquer, foi essa, essa rebeldia de querer é, ser disruptiva no ensino convencional e trazer para as pessoas aquilo que elas deveriam aprender na escola, mas não aprendem. Isso pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Mas quem é o tipo de aluno que a Conquer busca? É o cara que tem fome de aprender. Esse é o cara que vai revolucionar a carreira dele. Esse é o cara que não vai ficar parado ali naquele mesmo nível. Ele vai ter sempre fome demais porque ele quer sempre aprender coisa nova. E essa fome é um ingrediente fundamental para você revolucionar a sua carreira.
1: Boa, Flávio. Fantástico. Bom, quando a gente fala de fome por conhecimento, não tem como a gente lembrar de uma frase, ou duas frases, na verdade, do Warren Buffett. Warren Buffett, para quem não conhece, é um dos maiores, se não o maior investidor do mundo. E, e tem duas coisas que ele fala que me marcam muito pessoalmente. Primeiro, ele diz que o melhor investimento que você pode fazer é em você mesmo, ou seja, em desenvolver o seu conhecimento. Ele diz que, Nada se compara a taxa de retorno aos juros de você investir em você mesmo. E ele complementa e ele fala também que quando você investe, a partir do momento que você desenvolve uma habilidade, um conhecimento, uma competência, se torna uma vantagem em relação às outras pessoas que pode durar por 50, 60 anos. E, em contrapartida, ele fala também que se você deixa de desenvolver Certa habilidade, competência, conhecimento se torna uma desvantagem que também pode durar por 50, 60 anos. Ou seja, conhecimento é poder, conhecimento é ouro, conhecimento faz toda a diferença e pode revolucionar as nossas vidas, as nossas carreiras.
0: Ou vai ou voa é um lema da... que eu aprendi, né? Eu sou um novato, né? ganhei até crachada com que eles mandaram para mim, me deram de presente. Devia até estar usando ele aqui agora. Mas ou vai ou voa, ou vai ou voa é um lema dessa jovem empresa de cinco anos de existência que está fazendo coisas extraordinárias. Parece conto de fada, mas não é. Cinco anos atrás, esses jovens começavam numa salinha de 40 metros quadrados, Uh, o, o Joseph está sentado ali à esquerda. Ele era executivo de uma, uma empresa trabalhando fora do Brasil e o Endel saindo da faculdade, ainda dando seus primeiros passos, se apaixonam por essa ideia e começa e começam essa escola sensacional chamada Conquer. Uh, eram seguidores do Geração de Valor. Eram os como a gente chama, com muito carinho. Cinco anos se passam e hoje nós nos tornamos sócios. E eu estou aqui falando da Conquer, né? falando desse momento específico. Eu tenho certeza que passa um filme na cabeça desses meninos. Passa um filme na cabeça. e falo meninos com muito carinho, com muito respeito, porque minha admiração por eles ela, ela é grande, não somente em palavras, mas em ação. Né? Eu meti a mão no bolso, investi nesse negócio, porque é uma admiração com ação. É? admiração sem ação é igual a ilusão também, né? essa frase nova agora. Então, essa, essa situação ela acontece por conta do tal ou vai ou voa. Em muitos momentos da nossa vida, a gente ou vai, a gente ou voa. E aí eu quero me aproveitar e me juntar a eles nesse jabá muito bem feito por eles, né? que é falar para você que na nossa vida ou vai ou voa, em alguns momentos a gente precisa decidir.